0: 欢迎大家来到渣渣杂谈，这里是 FM 4 7 2 4 9 6我是 After。我们这一期节目中将会给大家聊，跟大家聊一聊关于 GPS， 就是我们现在谁也离不开它的一个定位的一个系统。不过在此之前，我们得先聊一聊上期的节目。在上期节目中，我跟红茶一起黑了许多人，聊了很多脑残的话题。那么我想说的是，有一个朋友，我的一个朋友，他问我，他跟我说，一听红茶的声音就知道他肯定是一个胖子。那么他到底是不是一个胖子呢？不过我在这里只能跟大家说，他很壮不一定很胖，所以他到底胖不胖，大家自己去猜吧。啊首先呢，我要给给大家讲一讲什么是 GPS。我相信在听的很多人都知道什么是 GPS， 因为这个已经很应用很广泛了。你上微博用 QQ， 在里面都可以看到 GPS。你可以把你的位置给上传到你的说说、你的微博中，然后让大家认识你，然后呢找到你的位置。不过，对于一些不知道什么是 GPS 孩子、孩子、小学生来说，我还是得讲一下，讲一下 GPS 那枯燥的历史。所以大家如果觉得无聊的话，就把这一段给跳过，应该只有几十秒钟时间。GPS 起始于1958年美国军方的一个项目，它在1964年的时候投入使用。它当时的目的是为美国陆海陆军、海军、空军三大领领域提供实时的全天候。的和全球性的导航服务，是用于军事目的的。不过，经过二十多年的研究，到了一九九四年，全球有百分之九十八的面积被二十四颗 GPS 卫星星座布设完成，包围着，就是被二十四个星座包围着我们的地球，就是它二十四个星 X, 卫星都在运作着。然后在这个 GPS 的系统中，包括24颗 GPS 卫星、地面上的一个主控站、三个数据注入站和五个监控站，以及用户端的 GPS 接收机，也就是大家的手机、电脑、各种电子设备。所以，大家学过数学的人都知道，两点确确定一条直线。那么在三维空间中，我们只需要三条直线就可以确定一个点。不过还有一个多余的东西，那就是时间。所以说。用 GPS 往往会产生一个误差，也就是你手机上的时间跟 GPS 卫星上的时间是不同步的，所以往往需要四个数据、三颗卫星才能找到你的位置。当然同意啦，如果卫星数越多，你的位置就会越清楚。所以这就是我们为什么 GPS 往往会出，这就是为什么 GPS 那么精确的原因，因为有很多卫星。不过它有时候也不是太精确。现在的 GPS 的话，已经有很高的精度，从两千年的时候的一个足球场的大小，变成了现在一个房间的大小。从比尔，自从比尔克林顿开下那个开关之后，美国的一个安全策略就丧失了。这也就是为什么在二两二十世纪以前，不对，两千年以前，我们的 GPS 的导航的精确度是那么低，而现在。GPS 导航 ，GPS 车车载导航 ，GPS 定位不会这么精准，对大家有这么多的好处，就是因为它将一个加密的，哎，那东西太复杂，我就不讲了，因为大也听不懂。所以 GPS 还有快速省时高效率的功能，它的应用很广泛，还可以移动定位，就是大家用的手机。所以，当你在野外露营，在沙滩上游玩，都可以拿出你的手机，打开 Q， 打开一些社交网站，把你的地理位置放上去，再加上一些漂亮的照片，向你的朋友炫耀。嗯，看我来了一个多么漂亮的地方，看我在这边跟我多么爱的人在一起，看这边怎么怎么怎么样。嗯，所以说 GPS 还是很好的。不只是这些，我们的车辆导航、船舶导航、飞机导航、星际导航、手机，还有一些。防止老年痴呆的人走失装置也会给他们配有，所以说 GPS 看似好像是近几年才有，但是其实它在我们生活中一直都是起到很重要的作用。就比如说说电视台啊、电信基站也是会需要用到 GPS。不过在 GPS 给我们带来如此众多的好处的同时，它也有一个问题，也有一个坏的影响。就好比说，大家可能会被人用 GPS 跟踪，然后呢，被坏人跟踪，或者是一些发生一些危遇到一些危险事情，处在危险的情况中。就比如说，美国就有一个叫做叫名字我忘记，反正就是有一个美国的一个呃一个美国的一个女孩，然后呢，她总是会被自己的前男友跟踪到。总是在最不合适、最不合适、最不合适的时间、最不合适的地点被她的男友跟踪到。每次她见到她男友的时候，她男友的手中总是会有一台笔记本电脑，所以这就让她在想，会不会是因为 GPS 的原因让她遇到了这件事情呢？所以说，他就开始寻找警方的帮助。他问警察说：“能不能？”帮我找问一下，帮我查一下为什么总是被他跟踪？警方在技术上无能为力。他同时也问了 FBI，FBI 总是被各种电视剧、电影、各种影视影音影视产品所神化的虚化的那么厉害，那么高级。但其实他们最后给出结果结论也是，嗯，我们无能无能为力。但所以是为什么会造成这件事，这个问为什么会造成这个？就是为什么会找不到这个东西呢？为什么会找不到信号发射器呢？原因很简单，每一个 GPS 都有一个发就都有一些设置，你可以试试说，只有车子在动的时候，它才能接收信号。所以当你车停下来在被检查的时候，它也就停止发射信号，你也就找不到东西。所以说 ，GPS 它有很大的负面影响。那么我们应该怎么样规避这些坏的东西呢？目前市面上有两种方法可以干扰 GPS， 一种叫做压制式，一种是欺骗式，一种是压制式，一种是欺骗式。压制式的干扰优点是技术难度较小，但是需要很大的干扰功率，所以这就是为什么你有时候在某些地方，比如说在就就就说在我住的这边，我经常就会遇到手机信号。变得很差，然后大家，然后问一些专业人士，他们就说是因为周围有人弄那种信号基站，就是私人的信号基站，然后导致我的这边的信号变得很糟糕。这种压制式的干扰器的，在美国它是非法的，但是在中国咱就不知道，因为淘宝上一大帮人都在卖这种东西。还有一种就是欺骗式的，它是由好像是那个什么。麻省理工的一个人发明，不对，是上一个那个压制式的干扰器是麻省理工的一个人发明的，然后他把他的设计方案、设计图全部都给发到了网上，然后呢，中国的人就知道了，这个这些信息都是从一个叫做 TED 的一个演讲上得来，所以我在这边也算是传播知识的一个人，然后这种干扰式的发干扰式的干干扰式的,干扰式的干扰器的。作用就是给你一个假信号，把你原本真信号给屏蔽掉，然后呢，造成一个风，一个比原本跟一个原本不一样的峰值啊，又又太复杂，我也说不清楚，大家也听不懂，所以我还跳过。就是说，它可以发射假信号来蒙蔽、欺骗真实的信号，所以你就从 GPS 上也就会发现你的位置跟正常的也不一样。嗯，然后再来说一下这种欺骗式啊，什么压制式的，一些造成的一些不不好的影响。就是说，有些有一个有一条新闻说，美国大学生自制的 G GPS 欺骗设备使游艇偏离航向。就是在德美国德克萨斯大学奥斯汀分校的学生自制了一台 GPS 信号欺骗设备，致使一艘游艇偏离了航向。然后呢，这种这种设备由于会造成如此恶劣影响，比如说你正在船上，然后突然呢下起了暴雨，你这时候开启了一台一台干扰器，然后呢船失去了方向。虽然有雷达，不过像这种这种年代，灯塔也没了，什么都这种老旧的设备也没有了之后，谁还会用？雷达呢，唯一留给我们的就是那先进的 GPS。可是有些时候 ，GPS 又能先进到哪里哪里去呢？还不是会被一些更先进的东西所干扰？所以说，高科技也比如说也不一定是万能的。大家一定要记住，自己的头脑才是最棒的武器。任何时候都要用自己的镇定的大脑去思考问题，去解决问题。所以这种 GPS 欺骗设备。在许许多在美国上，在美国是非法，但是在全球许多其他国家却可以轻易的买到，所以我又，哎，我又不想黑黑太多的中国的各种机关，所以我还是不说。这种产品，这种器干扰器还生产过国际的生产，还有过国际新闻，去年朝鲜就被控诉使用了。针对韩国进行类似的 G P G P S 干扰行为，国外媒体还有报道称，有些办法能抵御这种设备的干扰。不过，如果未采取任何手段 ，G P S 接受器还是非常容易遭到攻击的。所以，我想说的就是黑客 Hack， 他们又有一种新的方法来入侵、来折磨他们想要折磨的人不过，好说到这里。我们说完了 GPS 的好的地方、坏的地方，让我们来再来说说一下很坑爹的东西。玩过 Ingress 的人都知道，就是我在第一、第嗯，反正就是以前节目中我也提到过这个东西。当时我也说我要讲一个叫做火星坐标系的东西。网络流网络流星雨中常常会有说：“哎呀，你火星啦，你火星啦，哎呀，我火星啦。”所以这个我在想，这个典故应该就是来源于这里。火星坐标系是什么呢？就是说你会有你的 GPS 的位置会有一个坐标，但是往往运营商或者是一些地图公司会将这些坐标给进行加密，有时候是政府进行的加密啊，会变成一些虚假的跟真实不一样的坐标，然后呢，让你就误以为是真实的坐标。所以这就为什么总是会有人迷会迷路，很坑爹。哦，对了，还要说一下，我有几个朋友，他们三个人有一天去骑车，要去某一个地方的找一个找一个教育机构。结果呢，他们本来需要十分钟的路程，却花了一个下午去找。结果他们最后还迷路了，只能跟着公交车。就他们是踩单车嘛，所以只能跟着公交车来找到正确的道路。结果就是浪费了很多时间。所以说，我在这里要跟大家提醒一下 ，GPS 往往经常。或者是说有时候都不是完全准确的，所以所以在使用 GPS 之前，你一定要先核对一下，跟你周围熟悉的事物核对一下，看看偏差到底有多少，不然的话，倒霉的也是你自己。那么为什么会有这种错误的被加密成虚假的坐标呢？因为还是因为国防策略安全问题。但是很奇怪，国内有很多地图，比如说。百百度啊、高德啊、搜搜啊、瑞典的 Maps with me 啊，这些东西，它们都不会存在，就是 Google 地图存在这个偏差。所以归根结底是 Google 公司，或许是 Google 公司不想让我们知道准确位置，就是他们的，就是他们的坐标是不准的，也就是 Ingress 中的中的中中的地图也就是不准的。所以我就在想，这应该是 Google 公司故意这样做的。嗯，然后我们再来说一下。另一个东西就是 GPS 的发展，在未来，大家设想一个情形：一天早晨，你起床后发现自己的一双鞋不见了。这时候，如果是现在，你会想到什么？嗯，如果你是个小孩子，你肯定会问妈妈：“我的鞋子去哪儿了？”如果你是一个大人，你肯，如果你是个大人，你肯定我就肯定会问。老婆，我的鞋子去哪儿了？如果你是老人，肯定会问你的老伴说：“老伴，我的鞋子去哪儿了？”所以说，这都是很麻烦。不过，再过一段时间，再过不久，我们这种情况就应该是一去不复返。在未来，你口袋里会装有一堆的 GPS 定位器、D GPS 信号发射器，放在任何你觉得价值超过几十块钱的东西上面。比如说手机啊、钥匙扣啊、车车车那个什么行车钥匙啊，这些东西上面，或者甚至你的单车上面，你都会偷偷的给焊接一个发射器在它的内部。然后这时候，如果你车被偷了，你也可以找到你的车。所以偷车贼，你们想想看，你们有什么更高级的手段呢？所以说之前提到的扰干扰器也就有了作用，为我们的偷车贼提供了方便。所以。这些东西其实都是相对的，没有完全的好的东西。好，然后当这些这当你的信号发射器到处都有，我们我很相信大家以后遇到这种情况，就是东西不见了都可以马上找到。然后呢，各种由于由这种房间级对，为什么会造成？为什么我们现在不能实现呢？原因很简单，我们。科就是现在的科技水平是可以达到将 GPS 的误差范围在一个房间的大小以内，在就是在一个一个手掌以内的误差。像现在是不是一个房间？在以前是一个足球场，所以再过一段时间，我们就可以在一个很小的空间内玩一些各种由于这种技术革新所带来的，一种新的游戏。然后再来讲一讲，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚公司一星公，澳大利亚在二、啊，呃，这这则新闻是澳大利亚每日航天网站于2009年8月3日报道，嗯，可能有点，有有点远了，不过大家听一下，一星公司宣布，该公司与波音公司联合与。为美国海海军研究实验室开发和演示了高整合性全球定位系统项目的增强能力，实现了两个重要的里程碑。第一个呢，他们完成了一星星载，就是卫星装的计算机，就是卫星上计算机的升软件升级。这种可以让信号更精确、更快速，也就是我们之前说的黄金大小。但是它最神奇的是，它可以在各种战地环境下，如城区、森林、山区及峡谷，像这种信号很弱。连手机信号都很难传到的地方，可以在敌方干扰或者是战场射频子奥音中，也可以帮战斗人员快速锁定敌方位置和增强 GPS 信号的能力。所以说 ，GPS 的前景是很大的。随着冷战的结束，也就是两1 9 9哎，我忘了，就是苏联巨变，东欧解体，不对，苏联苏联解体，东欧巨变。嗯，美国宣布 2,000 年至二0 6就就是我刚才之前说的那个安全性的规则，就是不能让 GPS 太准，他们有些安全性的方面的考虑。所以说 GPS 的发展前景是很大的，在汽车行业，中国一年就可以达到三十亿美元，不对，中国可以达50亿人民币，美国可以达30亿美元。2 0 0 0年之后，所以。GPS 是一定是要坚定不移的发展下去。然后我们中国的第一颗导航卫星，就是我们自己国家的 GPS 导航卫星，在 2,000 年10月3十日升发射升空了。嗯，我们总是喜欢选这些标志性的日期，所以我国已经早就已经开始有北斗卫星有卫星定位系统 GPS 卫星定位系统。然后截止至2013年，北斗卫星。北斗卫星在军用及民用领域均已开展应用，对 GPS 的产业形成一定冲击。他们现在的军就是说现在的军用 GPS 已经达到了厘米的精度，在想在以后有毫米那种东西会用来干什么呢？大家可以去自己想象一下。在更广泛的民用领域，三星现在已经推出了支持北斗卫星定位功能的手机。凯立德也已经推出了支持北斗的车载导航仪，所以根据国家卫星导航巴拉巴拉什么的，他们觉得到2020年，我国的卫星导航产值会超过 4,000 亿美元，所以国内以前 GPS 被国外垄断的情况就会改变，我们中国人的科技从此就站了起来，从此就发生了改观，我们开始赚自己人的钱，不是总是让别人赚我们的钱啊，怕多自豪是不是？所以在节目的最后，我只能跟大家说，让大家憧憬那个以后再也不用担心找不到东西了、抓狂的这种情况的时候，我们的生活又会迈入一个新的高度。所以，就有人说， 3 0年后，咱们中国的生活水平又会达到一个今天无法想象的高度。嗯，这我又想到了逻辑思维中所说的第三次吧，第三次的中心国家的转移。他说。这次应该会转移到中国，是印度上，所以，我们这一代人一定不能再抱着像以前那一代老一代人那种固执的心态，一定要有一种迈向未来、迈向新事物的一种求求知的心，一种好奇心，一种勇于了解、勇于了解新事物的心情、心态，然后呢，以至于我们不不被时代所抛弃。所以说，大家一定要多收听我的渣渣杂谈，了解一些新的东西。我每一期都会说一些关于科技方面的东西。当然，如果大家觉得很枯燥、很无聊，我也会转型。毕竟这里是没有一定的渣渣杂谈，我们是随时可能会变风格、会变事情、会变播出方式也会变，被也会变。嗯 ，so。我真的很想用英文结尾这段，不过又想到大家可能听不太懂英文，嗯，所以我还是用中文来总总结一下。GPS 可以帮助我们很多，对我们很好，但是它同时也给我们带来很多坏的影响。每一件事情都有两面，每一件事情都有坏的一面。我们必须相信它，就像你们的历史老师所说的那样，每一件事情都有正方面。所以，让我们享受这新时代所带来的好处，同时，让我们尽量避免交结交坏的朋友。就像之前所说的那个前男友，那个坏坏的前男友，那个不知道整天做整天做坏事的前男友，谁知道还跟中国多少个女生啊、嗯？所以，一定要跟好的人交朋友，永远不要相信他们，完全的相信每一个人，因为每个人都不一定是完全对你敞开心扉，所以。记住我今天说的一切，你们将会在未来当将当你们面对这些类似情况时，肯定会感谢我的。你当然这是随便说说而已。最后，如果你们持续的想知，如果你们一直想得到一些在科技方面的新闻，关于这些有趣的新玩具，那么就关注我们，关注我们的渣渣杂谈，就去下载，点击网页的左下角，点击下载 a n d o 版或者是 iOS 版。然后打开荔枝 FM， 注册用 QQ 账号或微微博账号就可以登录他们荔枝 FM， 然后就找到在搜索框中输入输入472496就可以找到我们渣渣杂谈，然后再点找点入点进去我们的节目，点击右上角的订阅按钮，你就可以第一时间收到我们节目的更新。所以，如果大家，有什么意见和建议想跟我们说的话，欢迎随时跟我联系哦。我的微博随,随时都挂在上面，挂在电台简介上面。嗯，我觉得这一期节目说的还不错，大家给个评价吧。大家帮我，大家觉得怎么样呢？我觉得还不错，我一定会继续努力的。所以，这就是今天的全部内容。好，大家听一段音乐。对了，听完音乐还会有一段彩蛋哦。是什么呢？每期可能都会不一样。好，看音乐了吧，大家先听吧。A few days ago, the police in Wellesley received a call, a 911 call. They were told that a that a five-year-old dog named Crosby got stuck in the cold water. The police the police found the exact location of the dog by GPS. Then they sent two policemen there. The ice in the river met, met, melted because of last week's temperature change. So Crosby got stuck in the middle of the frozen river while it was swimming, and couldn't get back to the bank. The two policemen jumped into the cold water without thinking of their own safety. Thankfully, they got Crosby back, and they even helped drive Crosby's here. After that, they sent Crosby to his owner. Thank GPS by Mas Mas Hill. 好，我还要说的就是我很多的信息资源都是来源一个叫 TED 广播 ，TED 的演讲站 TED， 还有荔枝 FM 好像也有一个电台，他们说自己也叫 TED， 但是他们不是那个 TED， 是另一个 TED， 或者就是同一个 TED， 到底是不是那个 TED 我也不知道。还有就是来自果壳网的各种资讯，还有就是百度知道，百度知道也是个好东西，希望大家多去了解，毕竟在这个时代多学点东西，多知道点东西绝对是好事。嗯，好，大概今天就到这里，下期节目再见。下在下一期绝对会，对了，在五一的时候将会有一个特别节目，七天特别节，目，每天都会有一期，所以大家期待我的节目吧，拜。